0: Alors salut, moi je m'appelle Lauriane Mollier, euh, j'ai vécu en France, en Allemagne, en Russie et maintenant je vis en Suisse. J'ai été candidate pour les élections parlementaires en deuxième circonscription de Savoie en 2017 et puis je suis ici pour soutenir euh, tous les brexiteurs pour que la démocratie soit enfin respectée en Europe parce que ça serait la première fois qu'un non-référendum un, non, un référendum sera appliqué Donc voilà, je les soutiens. Euh, J'espère qu'ensuite en France, on fera de même. Et voilà, vive la France et vive le Brexit et la Grande-Bretagne. Don't believe that if you Brexit, we will be enemies. You will still be our friend. Regardez dans l'histoire, les Anglais ont toujours été pragmatiques et ont toujours fait passer la souveraineté et la démocratie d'abord. Alors faisons de même. Alors Pierre Alexandre Grey, je suis l'ancien
1: délégué régional pour l'Europe du Nord de l'UPR. Et donc je suis de retour à Londres pour cet événement exceptionnel. On est un peu déçu, bien sûr, que le Brexit n'ait pas lieu euh, comme prévu aujourd'hui, mais, mais plein d'espoir parce qu'on sait que ça va, ça va arriver très vite, d'une façon ou d'une autre. Et voilà, euh, et là je viens de France, puisque je suis euh, reparti en France il y a un an et demi. Alors pour les Anglais, keep on fighting. Et pour les Français, ben, prenez exemple et euh, vous voyez à quel point c'est dur avec une classe politique qui... Euh, Ben, des intérêts euh, divergents et parfois euh, va tout faire pour retarder le processus, donc euh, soyez vigilants. Voilà. Alors mon prénom est Jean-Noël, donc je tenais vraiment à venir pour ce jour euh, historique pour la Grande-Bretagne, car ils avaient donc décidé de partir euh, le 29, mais euh, on va quand même fêter pour pour soutenir les Britanniques et espérer euh, qu'ils partiront bientôt euh, de cette cette prison des peuples. Un petit mot pour les Français du coup il faut, faire la... il faut faire comme les Britanniques, il faut continuer le combat et euh, peut-être qu'on arrivera à, à, à être libéré de, euh, de cette dictature. Hein.
2: Voilà.
3: Je m'appelle Gaïnée, Gaïnée Petrosian. je suis d'origine arménienne, nationalisée espagnole, mais déjà pas longtemps, mais je vis en France. Et quand la première fois j'ai, j'ai écouté à j'étais absolument merveillée. Absolument merveillée pour, pour cet homme, pour la culture, pour, pour à quel point c'est un homme très profond qu'il voit vraiment ce qui se passe dans le monde, qui devient de plus en plus, plus, en plus fou. Et je crois que c'est la chance, énorme chance pour, pour la France d'avoir un homme de cette qualité, de cette envergure et à et C'est notre salvation, je crois, pas seulement pour la France, mais je me permets de dire pour, pour le monde entier. Pour le monde entier. Ah oui. Bravo, Britanniques. Quel courage, quel courage, quel, euh, quelle union dans, dans ce cette, dans cette peuple... Je suis merveilleuse, vraiment merveilleuse. Et, je, et j'espère que ça ne va pas traîner longtemps et qu'il va réussir tout ce qu'il veut, le peuple. Vraiment, la liberté, fraternité, égalité pour l'Ingleterre, pour la... Pour pour la... Euh...
4: Nous, des français euh, de Suisse. Donc, euh, ça sera des... préconfirme. Euh, on vit la démocratie euh, directe dans notre pays. Enfin, notre pays, euh, on a la double d- nationalité euh, franco-suisse. Donc, euh, voilà, la démocratie directe, on l'éprouve au quotidien, dans notre façon de vivre, et voilà. Après, euh, en ce qui concerne le Brexit, moi j'ai un énorme espoir que ça puisse se concrétiser, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le domino qui va faire, le premier domino qui fera toute la suite de de ce beau mouvement. Et voilà, je suis très fière d'être hubériste, parce que c'est aussi une lutte pour chacun de nous d'être hubériste, parce qu'on doit aussi tellement euh, euh, être à contresens de la pensée courante, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi une preuve de, de courage, d'affirmer ses opinions politiques. Moi, ça m'a énormément formée, en fait, d'écouter euh, François Asselineau, donc euh, j'ai énormément de reconnaissance et puis je suis très fière de, de faire partie de ce mouvement. Qu'est-ce vous
5: de ces personnes qui sont ce
4: soir C'est édifiant, c'est édifiant. Je trouve que c'est, c'est euh, à nouveau, à chaque mouvement auquel j'ai pu participer pour l'UPR, j'ai toujours rencontré des personnes qui étaient vraiment, qui avaient des innés des idées nobles, qui défendent des valeurs qui sont, de mon point de vue, très nobles. Donc, en fait, tous les orateurs que j'ai pu entendre ce soir m'ont confirmé dans dans mes opinions aussi personnelles. Donc, voilà, c'est... c'est édifiant. (rire) Voilà. Voilà. Donc, au 12 avril, on attend. (rire) On espère.
1: Eh bien, euh, en anglais ou en français Non, mais... Eh bien. Don't give up. <rire> don't give up. Euh, Chers amis anglais, eh bien. Rejoignez-nous. Enfin. Euh, nous, nous qui sommes des Français qui vivons en Suisse. Rejoignez-nous en dehors de la prison des peuples. Euh, et s'il vous plaît, entraînez la France
6: avec. Voilà. Voilà.
5: <rire> Hélène.
6: D'accord, super. Euh,
4: qu'est-ce que vous
6: avez pensé
5: de cette soirée, ce soir Magnifique, magnifique. J'ai juste un petit regret, je trouve qu'on aurait dû faire un grand rassemblement avant, pour effectivement parce que les, je crois que, il enfin, y a un des intervenants qui a dit que ça lui avait, fait, ça lui avait, ça lui avait mis du baume au cœur. Ben, je crois qu'effectivement on aurait peut-être dû se rassembler un petit peu avant, mais sinon c'est une soirée magnifique. Ouais. Ça a fait un plaisir fou. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes ces... Ça, ça rassure. Ça, ça rassure parce que je crois qu'on a vraiment eu un, une, une représentation assez élargie de, de gens venant de tous les, tout, hein, tous les horizons. Euh, c'est vraiment fantastique. Il est grand temps qu'on ait la même chose chez nous. Et un petit mot sur ah bah. Alors, je suis alsacienne. Hein. Absolument pour.
1: Merci, voilà. Merci beaucoup. Bah, c'était hyper euh, enrichissant parce que voir euh, tant d'unité euh, entre les deux peuples. et euh, c'est, euh, c'est une grande décision qu'a pris le peuple, de, 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 euh, le peuple britannique de prendre euh, le chemin de la liberté. Et, euh, et voilà. toi tu vis où Moi je suis de l'île du nord de la France.
0: D'accord. Et j'imagine que tu aspires peut-être à la même chose pour la France.
1: Oui, oui, sinon je ne serais pas présent ici. Petit mot en anglais pour nos amis anglais God save the Queen
0: je viens de
5: Reims. Je suis venue de Reims euh, exprès. Euh. Uh, never give up. Just never give up and thank you for your support and we support you as well. As you could have seen it tonight.
1: Je voterai pour l'UPR sans, sans aucun doute. Keep on going, uh, don't stop and we are always with you.
7: OK, nous allons commencer parce que sinon nous allons être vraiment vraiment très très en retard. Donc je vais, euh, je vais maintenant appeler le professeur Graham Gudgin, qui est économiste à l'Université de Cambridge. Applaudissements.
8: Thank you. Thank you very much. Merci. Indeed. Merci beaucoup.
9: Merci. Je suis
5: ici aujourd'hui parce que j'ai un site web pour le Brexit que je gère depuis l'Université de Cambridge. Je vous en parlerai dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier tous et toutes d'être venus ce soir. Je sais que vous êtes venus de loin, que cela vous a coûté de l'argent. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Et votre enthousiasme, vos drapeaux, vos chants ont été une véritable inspiration pour nous. Alors, pour nous. Alors merci beaucoup du fond du cœur.
9: Et je suis ravi notamment
5: que vous soyez venu.
9: Un jour qui aurait dû être un jour extraordinaire dans l'histoire britannique, mais comme vous le savez, ça ne s'est pas fait comme
5: cela. D'ailleurs, les deux dernières semaines ont été très difficiles et un peu déprimantes. Mais le fait que le Brexit n'ait pas eu lieu aujourd'hui nous montre tout simplement
9: ce contre quoi il faut
5: lutter. Je pense que ce serait la même chose pour vous en France. Ce n'est pas juste l'élite arrogante de Bruxelles contre laquelle il faut lutter, mais c'est celle de nos propres pays.
9: Et d'ailleurs,
5: je pense que c'est ça le problème, surtout.
9: J'ai été vraiment choqué
5: en tant qu'universitaire, en tant qu'économiste. J'ai l'habitude de gérer, de parler de faits et de preuves. Mais j'ai eu. Ça a été un choc de voir les forces anti-Brexit dans les médias, dans les universités, de voir tous ces. Mensonge pour nous tromper. On nous a dit qu'il n'y aurait plus de médicaments, de nourriture, que les avions ne pourraient plus euh, atterrir. Eh bien, les avions arrivent en France. Et il y a certaines régions qui dépendent à 80% des avions qui arrivent du Royaume-Uni. Donc pourquoi est-ce qu'ils seraient arrêtés, ces avions On a aussi dit qu'il n'y aurait plus la reconnaissance de la sécurité pour les avions. Ils ont parlé euh, de que euh, de Camions camion qui ferait des trentaines de kilomètres, tout ça, ça n'est pas vrai.
4: Mais ce qui a été choquant surtout, c'est que ces gens
5: qui ont tous ces arguments, qui sont souvent des gens qui ont fait beaucoup d'études, ils ne s'occupent pas du tout des preuves et des faits. Moi, je peux arriver, en tant qu'économiste...
9: Et je peux leur dire,
5: non, non, il n'y aura pas de, queue, de camions, de, d'embouteillage à Calais, puisque le directeur du port de Calais, de Bologne, nous a dit qu'ils sont prêts, ils sont prêts pour le Brexit, qu'il y ait un deal ou pas de deal. Il n'y aura pas d'embouteillage Et moi, je le dis aux gens de l'Université de Cambridge, et ils me disent, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le savoir. Et c'est vraiment très choquant. Et le professeur Robert Toombs, qui est professeur de, d'histoire française à Cambridge, a, a lancé ce site web avec moi-même, donc depuis l'université de Cambridge. Nous avons fait cela parce qu'à chaque fois, on nous disait que les gens qui soutenaient le Brexit n'étaient pas des gens intelligents, n'étaient pas, n'avaient pas fait d'études, avaient été trompés, on leur avait menti. C'était des gens simples qui étaient tombés dans le panneau. Et nous, on savait que ça n'était pas vrai parce qu'on connaissait beaucoup de professeurs de Cambridge, d'Oxford ou d'autres universités qui étaient pour le Brexit. Donc on a commencé un site Web et tous ces gens ont écrit pour nous. Ça a été très bien. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des mails pour nous dire qu'aujourd'hui, ils se sentent mieux par rapport au Brexit parce que leurs voisins, leurs amis, leur disaient qu'ils avaient un problème puisqu'ils avaient soutenu le Brexit. Et là, ils voient, grâce à notre site Web, que ça n'est pas vrai. Et j'aimerais dire aussi que mon collègue Robert Thune est professeur d'histoire française. Il a fait son doctorat à la Sorbonne. Son épouse est française. Il parle français à la maison, à Cambridge, et il adore la France. Et
9: comme moi-même
5: et pas mal de Brexiteurs, nous adorons l'Europe, nous adorons la culture européenne, mais c'est l'Union européenne que l'on n'aime pas. L'Union Européenne et la zone
9: euro dont malheureusement la France fait partie, si je puis dire, c'est l'une des économies les plus lentes du
5: monde et l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques veulent veulent quitter l'UE c'est parce que les Britanniques veulent faire du commerce avec des régions dont euh, le développement se fait plus vite. Nous voulons évidemment continuer à faire du commerce avec la France, avec un d'échange libre, mais nous ne souhaitons pas être bloqués par les règles de l'UE. Nous ne souhaitons pas que l'UE définisse les euh, droits de douane. Nous voulons la liberté de faire cela comme nous le souhaitons.
9: L'UE, c'est une
5: économie très lente, je le sais très bien en tant qu'économiste, et c'est aussi euh, une chose, d'ailleurs, tout le monde l'a dit, et vous le savez aussi bien que nous, c'est aussi une organisation qui n'est pas démocratique. Pardon Oui, c'est cela, antidémocratique, et non pas juste pas démocratique. Vous êtes plus proche de Bruxelles que moi, alors je vous crois, madame. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Je me demande pourquoi on souhaite faire partie de cette organisation. Évidemment, il y a des pays qui veulent euh, le faire parce qu'ils sont pauvres, ils ont plein de problèmes politiques comme dans les Balkans et ils pensent qu'ils vont recevoir pas mal d'argent de Bruxelles. On peut comprendre que c'est pourquoi c'est comme ça, parce que leurs circonstances sont difficiles, mais les grands pays qui ont du succès, qui ont des histoires longues de démocratie avec des cultures très profondes, formidables, comme la France, le Royaume-Uni, pourquoi vouloir faire partie d'une organisation comme celle-ci? Et qui, dans cette salle, ou d'ailleurs n'importe où, qui pense que si on n'était plus membre, est-ce que l'on voudrait rejoindre l'UE aujourd'hui Moi, je ne crois pas. Alors, Monsieur le Président, je suis ravi que nous nous ayez montré cette date, l'année 1940. C'est très particulier, parce qu'en 1940, mon père était en France. Il était dans la, la Royal Air Force. Il est passé par Saint-Nazaire. Et ensuite, le père de mon épouse en faisait aussi partie, il
9: est d'ailleurs décédé il
5: y a huit semaines, à l'âge de 97 ans, et il était en Normandie en 45. Et ces deux hommes ont lutté, On se sont battus pendant la guerre. Ils se sont battus pour libérer l'Europe et
9: ils ne se sont pas battus pour libérer l'Europe pour que le Royaume-Uni
5: devienne une province des états unis d'Europe ou de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont tous les deux partis, ils ne savent pas du tout ce qui se passe ici, mais ma génération ainsi que celle de mes enfants, elle peut faire quelque chose. Et nous sommes déterminés pour que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne et we'll j'espère que la France nous suivra de près. Merci thank beaucoup.
9: Merci beaucoup, Professeur. Et france
7: Thank you very much, Professor. So I am now calling uh, Mr. Jim Reynolds, uh, who is the honorary secretary and former chair of campaign for an independent Britain. So welcome to you.
8: On what I've heard this evening, um, I'm shortening my speech here parce que le temps se passe et je ne veux pas répéter trop. Mais
5: ce que je veux dire, c'est que, chers amis, c'est un véritable plaisir et un honneur d'être invité à vous parler for le, au nom de la campagne pour une
8: Grande-Bretagne indépendante. Nous sommes continuously active group la campaigning to leave the European Union la plus
5: We were founded
8: in 1969 pour by members of parliament and other politicians
5: en, thank you. 60
8: thank you. Par des, par des individus qui other ne faisaient pas forcément partie du parti
5: politique avec d'autres groupes, euh, des groupes qui sont affiliés aujourd'hui encore. Nous v- représentons Kingdom, différents partis, nous, nous faisons euh, campagne pour que le Royaume-Uni, y compris le, l'Irlande the du
8: Nord, uh, retrouve. Une gouvernance
5: et nous faisons partie d'un mouvement
8: critique qui couvre toute l'Europe. Et pourquoi est-ce que j'ai,
5: j'ai rejoint ce groupe en 1985 C'est tout d'abord parce que je voulais lutter pour la démocratie et ensuite parce que je voulais préserver toutes les cultures formidables que nous avons partout en Europe.
8: Nos objectifs, c'est de restaurer la souveraineté nationale au Royaume-Uni en en obtenant le retrait des obligations des traités de l'UE et en en retirant la loi de la communauté européenne de 1972 pour que le Royaume-Uni
5: puisse coopérer de manière libre avec les autres nations comme il le souhaite. Nous sommes donc internationalistes.
8: It is a fact that 1947 had decided
5: by 1947 d'imposer un nouveau système de gouvernance
8: sur nous, derrière notre dos. Et d'ailleurs, dans un livret nommé «
5: Design for Europe, il était évident
8: qu'aucun gouvernement dépendant du vote démocratique ne pouvait se mettre d'accord à l'avance au
5: sacrifices
8: impliqué. les britanniques doivent être menés de de manière lente et inconsciente pour
5: abandonner leur défense économique traditionnelle. C'est ce qui est noté dans ce livre
8: par quelqu'un qui avait été ministre
5: des Finances et président du Parti conservateur.
8: Et donc, un pays qui avait dépensé beaucoup d'argent et de sang pour la défense de la démocratie,
5: ce pays devait ne plus avoir rien pour rejoindre un nouveau style de gouvernement
8: où les gens
5: resteraient dans l'ignorance. Et ceci a été prévu par quelqu'un
8: de mon propre pays. Les sentiments pro-indépendance
5: sont souvent nommés des sentiments de droite. Mais souvent, lorsque l'on s'est réveillé face à cette réalité, c'était des gens du Parti travailliste. C'est dès les années 50, le Premier ministre travailliste, Clement Attlee avait dit qu'il n'y avait aucune façon pour le
8: Royaume-Uni de lancer a dit qu'il ne
5: fallait pas que ces forces économiques vivantes doivent donner à une autorité qui soit complètement non démocratique et qui ne soit redevable à personne. Ce qui est aujourd'hui la Commission européenne, au début, s'appelait la haute autorité.
8: Le, le commentaire le plus, plus connu du par Parti travailliste, nous, c'est Il venu de Hugh Gaskold à la conférence de
5: 1962 pour rejoindre le le, la communauté européenne. Il nous a dit que c'était contraire à des milliers d'années d'histoire. C'était quelqu'un qui savait à l'époque,
8: et nous avions aussi Edward Heath à l'époque,
5: qui, en tant que Premier ministre conservateur, nous a menés dans le, le, la CE, dix ans plus tard. Et en 1960, Lord Kemia, le chancellor, avait écrit à Heath en disant que rejoindre la CEE signifierait que le Parlement de serait seulement un organisme qui tamponne des papiers. Mais tout ceci devait, ce conseil, resterait un secret officiel, comme si nous étions en guerre pendant 30
8: ans. Et en 1971, il a, Il évoquait la souveraineté nationale, et il nous a menti, il a menti
5: à ce sujet à l'époque.
8: Et pour finir, j'aimerais aussi parler
5: du général de Gaulle.
8: Il n'a pas été un allié très facile parce qu'il avait, il a porté le fardeau de la liberté de son pays, mais
5: puisqu'il nous a permis de rester à l'écart du projet européen, nous avons le remercier jusque dans les années 70.
8: No doubt this was in part a calculation of real politics. C'était certainement de la réelle politique.
5: Il, avec Adenauer, il voulait gérer les choses ensemble. Il pensait qu'à trois avec Macmillan, il Ce serait trop de monde. Mais il comprenait aussi, parce qu'il avait passé du temps ici au Royaume-Uni, il savait que nous pensions différemment et que la CE, ses politiques, ne nous conviendraient jamais. Deux ans
8: plus tard, en 1965, il... Il s'est rendu compte que ça ne
5: correspondait pas à la France non plus, puisqu'il a dit que pour la Commission, il faut qu'elle disparaisse. Je ne souhaite plus avoir ce
8: président. Je ne veux rien avoir avec ces gens-là. Je ne veux pas
5: faire de business avec ces gens. Le problème, c'est que c'est une mafia des supranationalistes.
8: Whether they be commissioners, deputies, Soit commissaires, bureaucrates, députés, ce
5: sont nos ennemis ils, ont ennemis, ils ont été mis là par nos ennemis.
8: Et, Et puis pour finir, you, pour
5: résumer, j'ai un conseil, up conseil up à vous donner, c'est de ne jamais abandonner, de continuer à faire campagne,
8: de on what to parler aux Français, really de represent. leur
5: expliquer ce que c'est vraiment l'UE.
8: show determination needed to win through in the end. You will meet with the resistance from the political elite as we have.
5: You are aware of our politicians,
8: just round the corner, who want to reverse a democratic vote result. These same people should know that this action is otherwise known as fascism,
5: an imposition
8: against the majority will of the people.
5: Thank you. Merci.
7: Thank you very much, Jim.
2: Merci infiniment, Jim.
7: On vous entend pas assez. So now I'm going to welcome um, Mr. Henry Bolton, who is um, the founder of the party Our Nation and ex-UKIP leader. Welcome to you.
10: Well, uh, I'm going to cut my speech brief as well because time is pressing, but I would like to thank Francois and Dimitri, very much for putting all this this together and for inviting me. It is a great privilege to address you all, and uh, even more so when I've heard how far some of you have traveled. uh, A heartfelt thank you, thank you, thank you. And previous experience going back to 1940, and in fact before, shows us that both Britain Britain and France have been staunch resistance to the implementation and the influence of external powers in our own domestic affairs, and it will always always
2: be so.
10: L'Union européenne, dans les 40 dernières années, a
2: infecté véritablement toutes nos institutions, les responsables politiques, les partis politiques et nos fonctionnaires. Il y a eu une
10: invasion invasion lente des bureaucrates non élus à
2: Bruxelles, et ceci doit cesser pour nous tous.
10: Pendant que Cameron ait lancé le référendum ici, ici euh, il a autorisé le, euh, euh, que 9 millions de livres sterling in the
2: soient dépensés pour publier that une brochure qui serait envoyée en fait, à tous, tous les ménages dans tout le pays, et une brochure qui indiquait en détail pourquoi le gouvernement pensait qu'on devait tous euh, voter pour government. rester dans l'Union yet, européenne.
10: Say, booklet, et pourtant, je dois dire,
2: dans cette brochure, ce même gouvernement a dit, mais c'est à vous de jouer, à vous de décider, nous respecterons votre décision et rubbish. nous la mettrons rubbish. en œuvre. Do not trust bien, c'est de la foutaise. A
10: On ne peut pas avoir confiance dans un gouvernement qui souhaite demeurer dans
2: l'Union européenne, qui est attaché à l'Union européenne.
10: But, but,
2: mais malgré tous nos leaders qui nous ont avertis que ce serait une catastrophe si on devait quitter l'Union européenne, euh, le gouverneur de la banque d'Angleterre qui a dit qu'il y aurait un crack économique, euh, qu'il euh, y aurait un taux de chômage euh, qui n'aura jamais été égalé dans ce pays, bien merci Monsieur carnet notre économie en fait va euh, bah, bien, notre économie en fait va dépasser celle de l'Allemagne.
10: Our unemployment
2: is lower than Notre taux it's been de chômage est plus bas qu'il a été depuis des Our décennies. Le prix de euh, l'immobilier, eh bien, euh, nous n'avons And pas à nous en inquiéter. Donc ne croyez pas, pas dans les institutions Resist qui them, s'opposent à vous. résistez leur et cesse, c'est un conseil que je peux vous donner. Soyez forts.
10: But, but Mais
2: malgré tout cela, 17,4 millions de personnes dans ce pays ont voté pour quitter l'UE, donc c'est une majorité de plus de 1,25 millions de personnes qui ont euh, décidé de voter contre l'Union européenne. Et nous l'avons dit ce soir, d'autres référendums ont eu lieu dans d'autres pays de l'Union européenne et euh, on on a ignoré le résultat de ces votes. Mais ça ne se passera pas ici, nous allons quitter l'Union européenne.
10: Okay, I'm watching the, the,
2: merci infiniment, mais je sais que l'heure tourne également, et j'ai why promis we d'être bref. Alors pourquoi, pourquoi souhaitons-nous quitter l'Union uh, européenne après le départ du Royaume-Uni, aucun de nos responsables politiques ne nous a brossé un avenir très prometteur. C'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. Mais moi, je veux que mon pays comme vous soit un pays qui soit confiant en lui-même, qui fasse du commerce dans le monde entier, tourné vers l'extérieur. C'est notre droit, c'est ce que nous exigeons et c'est ce pourquoi nous lutterons.
10: Cependant, cependant, il y a des forces qui s'opposent à nous, et
2: ce n'est que si nous sommes déterminés que nous vaincrons. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, n'est pas Brexit Day, c'est parce que nous avons ces forces qui s'opposent à nous et nous devons être fermes. Vous l'avez entendu déjà ce soir, n'arrêtez jamais de faire campagne. L'indépendance, c'est quelque chose que vous gagnez, mais il faut que vous continuiez à lutter pour maintenir cette indépendance. Et pour cela, il faut toujours faire campagne. Je pourrais en dire beaucoup plus sur ces forces qui s'opposent à nous. D'autres en ont parlé, mais, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que en France, ce sera pareil. Chacun de vos gains, eh bien, les forces qui s'opposent à vous essaieront de les miner, mais soyez fermes. De plus, il nous faut nous libérer de l'Union européenne, car si nous souhaitons être prospères et confiants, tourner vers l'avenir et vers l'extérieur, et eh bien, dans notre nation, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, il nous faut pouvoir identifier nos propres besoins, nos propres priorités et nos propres solutions. Les bureaucrates non élus à Bruxelles sont incapables, même s'ils souhaitaient le faire, ils sont incapables de le faire. Et nous lutterons jusqu'à ce que nous soyons libres d'agir en notre propre nom et de prendre nos propres décisions. Nous quitterons l'Union européenne et bientôt. Et de l'extérieur, nous coordonnerons bien sûr nos efforts avec l'Union européenne, mais nous ne serons plus contrôlés par l'UE. Nous serons amicaux vers l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Nous coopérerons avec les États de l'UE, mais aussi nous serons confiants en nous-mêmes et nous n'abandonnerons jamais. Nous quitterons l'UE, nous quitterons l'UE bientôt. Et nous, le Royaume-Uni et la France, pays qui, dans le monde entier, ont répondu les principes de la liberté, de la justice, de l'égalité, eh bien, nous serons des défenseurs de ces droits. Merci infiniment.
7: Thank you very much, Henry. We are now. um, We we have three people left. Um, So now we are we are uh, welcoming Mr. Brian Denny, who is a trade unionist against the EU.
11: Bonsoir. (laughs) (laughs) This is fantastic. Can you come all the time? Monsieur, est-ce que vous
2: pourriez toujours être là, s'il vous um, (laughs) plaît?
11: Euh,
2: j'aimerais donc vous saluer de la part des millions de syndicalistes qui ont voté pour Brexit. On ne nous en parle jamais, puisqu'on nous dit que la Confédération des syndicats britanniques, bien sûr, la TUC, la CBI, sont pour l'UE. Mais des millions de travailleurs en juin 2016 se sont prononcés clairement. On nous a dit. Euh, il y a 30 ans, lorsque Jacques Delors est venu visiter la TUC, et il a dit, bien, nous, il n'y aurait pas de chômage, nous aurions plein d'emplois, il y aurait des droits pour les travailleurs, euh, on aurait une meilleure météo aussi dans notre pays. Et bien 30 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'était un mensonge à l'époque, et c'est toujours un mensonge.
11: L'Union Européenne
2: ne s'occupe pas des intérêts des travailleurs. Alors, ça peut choquer euh, certains, mais c'est vrai. Et le 24 juin 2016, l'establishment, le en fait, a été profondément choqué. Ils n'avaient euh, jamais été vaincus euh, et ils étaient choqués et ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir.
11: Et pendant trois mois,
2: euh, ils ont fait euh, le dos rond et
11: euh, ont planifié
2: l'avenir. Et on a vu le résultat de cela cette semaine, en fait. Euh, ils s'opposaient à ce pourquoi le pape avait voté. Alors on nous demande ce soir est-ce que le Brexit est différé seulement ou est-ce qu'il est vraiment trai, trahi. Euh, mais euh, c'est probablement trop tôt pour le, le dire. Mais
11: euh,
2: personne n'a jamais dit que ce serait facile de quitter un empire. Ça n'a jamais été facile. Mais nous continuerons jusqu'à la victoire, jusqu'au Brexit. Les Britanniques et les euh, Français euh, partagent en fait une histoire, mais qui est contradictoire. En fait, nous avons euh, tous deux un passé impérialiste que je ne peux pas célébrer en tant que syndicaliste. Mais nous partageons euh, également un passé différent, un avenir différent, un avenir de... et un passé de liberté, de, de, d'égalité, de démocratie que nous partageons et qui nous permet, sur les bases du passé, de construire un monde meilleur à l'avenir. L'Union européenne, c'est le 20e siècle et n'est plus adaptée à ce nouveau siècle. Et nous avons une autre propre révolution bien avant la vôtre, mais la vôtre était beaucoup plus stylée que la nôtre.
11: Il y a 350, 350 ans, ans,
2: nous avions euh, un roi un fou qui s'opposait au Parlement, et le peuple, et bien, a su un quoi en faire. Et aujourd'hui, nous avons un remain Parlement Remain qui s'oppose au peuple, et le peuple également fera le nécessaire.
11: Et nous savons que nous vivons dans un empire, car Prodi, l'ancien
2: euh, commissaire, a dit que c'était un empire. Nous vivons dans l'empire de l'Union européenne, mais les empires, vous savez, meurent, les empires s'effondrent, et cet empire est sur le point de mourir, et l'avenir, c'est vous. Au 19e siècle, dans ce pays, les syndicats ont inventé la démocratie. Avant les syndicats, il n'y avait pas de démocratie. Nous l'avons euh, inventée. Et les syndicalistes euh, s'éveillent à nouveau et se rendent compte que ce qu'on a donné à ce pays eh bien, nous est retiré. Et donc, il faut lutter pour s'opposer à cela. Et j'ai rencontré un grand nombre de Remainers qui sont dégoûtés vraiment de la façon dont l'establishment traite les Brexiteers. Ils ont changé d'avis
11: back. That
2: doesn't mean they're going to win. Mais uh, The people are going to win. bien sûr, uh, s'oppose donc uh, du peuple, mais ne pas. C'est le qui vaincra. Vive la France.
7: Thank you very much Brian. Thank you. Je vais maintenant appeler euh, Charles-Henri Gallois, qui est euh, responsable des questions économiques à l'UPR. Un grand applaudissement pour lui.
1: Bon, déjà, qui a dit euh, que les Français et les Britanniques ne s'entendaient pas (rire) Trêve de présenterie. En, en tout cas, pour ceux qui étaient à la manifestation tout à l'heure, c'est vrai que ça a été assez émouvant de voir les Français les Britanniques réunis. On a pu voir les Britanniques qui faisaient une haie d'honneur aux Français qui étaient là pour les appuyer pour le Brexit et pour célébrer le Frexit. Merci à vous. Quasiment tout a été dit, mais je vais revenir évidemment, je vais prendre la casquette économique. Il a été dit que Theresa May finalement n'avait pas bien joué lors des négociations et quand on regarde dans les faits, c'est vrai. Puisque quand vous regardez au niveau des négociations, qui a y gagné et qui a y perdre, on voit très clairement que c'est le Royaume-Uni qui va gagner en sortant de l'Union Européenne et c'est ceux qui restent qui vont y perdre. J'ai quelques exemples à vous donner, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup la question de ce que donne le Royaume-Uni et du mauvais accord de Theresa May, 44 milliards d'euros qui doivent être donnés, c'est un racket. Le surcoût des normes pour l'Union européenne qui sont appliquées au niveau du Royaume-Uni, on parle de 32 milliards d'euros par an de surcoût, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit, les PME, les TPE doivent appliquer ces normes, ils doivent employer des consultants, ils doivent employer des frais externes, et ça coûte, comme dirait Macron, un pognon de dingue à toute l'économie britannique et à l'économie française. On vous fait à chaque fois le, le même sketch, et les Britanniques ont eu le droit au même sketch, c'est-à-dire que si vous sortez... Ça va être la catastrophe, ça va être l'apocalypse. On avait dit aux Britanniques que s'ils sortaient, ce serait la catastrophe, pas au moment de la sortie. Tous les « remainers » disaient « si vous sortez, ce sera la catastrophe dès le lendemain du vote ». Qu'est-ce qu'on a vu au niveau économique Le chômage au Royaume-Uni était de 5% avant le vote Il est maintenant de 3,9%. C'est le plus bas taux de chômage depuis 45 ans pour le Royaume-Uni. On parle souvent de pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous apprendre la crise des des gilets jaunes en France. Pour l'information, les salaires ont augmenté au Royaume-Uni de 3,4%. On aimerait en avoir autant en France. Et est-ce que c'est ça la catastrophe On aimerait une telle catastrophe en France. La réalité, c'est qui a tout à perdre dans une sortie sans accord du Royaume-Uni, c'est l'Union européenne. Si vous prenez juste les biens, le Royaume-Uni a un déficit de 180 milliards d'euros, dont 110 milliards avec l'Union européenne. C'est près de 40 milliards pour l'Allemagne, Donc qui ne veut pas d'une sortie sans accord C'est évidemment l'Allemagne qui a peur que le Royaume-Uni, au lieu d'acheter des produits allemands, achète demain des produits australiens, néo-zélandais et n'achète plus des produits allemands. Donc c'est l'Union européenne qui a tout à perdre à une sortie sans accord du Royaume-Uni. L'Union Européenne, vous le savez, il n'y a pas seulement les normes, il y a aussi le coût au budget. Vous savez que pour la France, ça nous coûte bonomalant environ 8 milliards d'euros en plus, la contribution au budget. Mais il faut savoir qu'il va falloir financer, pour ceux qui restent au sein de l'Union Européenne et tous les contributeurs nets, dont la France, il va falloir financer la sortie du Royaume-Uni. Donc le déficit fiscal, par exemple, de la France va passer de l'ordre de 8 milliards à 14 milliards d'euros. Donc ceux à qui ça va coûter, c'est évidemment à l'Union Européenne et à ceux qui restent. D'autant que les eurofanatiques, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le dossier, veulent augmenter le budget de l'Union Européenne malgré la sortie du Royaume-Uni de 18%. Donc on est face exactement à des eurofanatiques. Et la morale de l'histoire, c'est quoi Vous l'avez vu, Theresa May, comme j'ai expliqué, a toutes les cartes en main pour sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne et à des conditions meilleures pour le Royaume-Uni. L'Union Européenne, comme d'habitude, a tout à perdre là-dedans. Mais au lieu de faciliter un accord qui bénéficierait aux deux parties, l'Union Européenne, c'est une secte. Et la secte, qu'est-ce qu'elle fait La secte veut punir le membre qui veut sortir et reprendre sa liberté Et c'est pas compliqué, ce que veut faire le Royaume-Uni et ce que veut faire la France, c'est sortir de cette secte et c'est se reprendre sa liberté. Merci à vous.
7: Merci Charles-Henri. Merci. 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 Nous allons avoir encore euh, donc, euh, deux interventions. Euh, d'abord Vincent Brousseau. Je voudrais profiter du fait qu'on arrive un petit peu vers la fin de, de cet événement pour euh, remercier quelques personnes qui ont joué un rôle clé dans, ce, dans, 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 la, dans le succès de cet événement. Et en tout, en tout premier lieu, ceux qui, sont, qui ont travaillé à mes côtés euh, pour, euh, pour organiser tout ça. Donc en premier lieu, Michael, qui vous a trouvé cette salle magnifique. Donc euh, gros applaudissements pour Michael. Oh, Michael, tu nous entends Michael, il est là-bas. Il est, dans, il est dans le couloir derrière. Appelez-le, appelez-le Michael, bon. Je voudrais aussi remercier... Euh Alan, que vous voyez ici présent aussi, qui a énormément contribué. Mickaël 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 Il est au fond, là. Il est au fond, il n'ose pas venir. Voilà. Voilà, on, on peut remercier aussi plein d'autres personnes. On peut remercier Vincent, Valérien, Jean-Paul, Patrick. Voilà, tous euh, sont quelque part dans la salle. Je ne pourrais pas tous les nommer, donc euh, excusez-moi si j'en oublie. Voilà. Et aussi, et aussi tout particulièrement, je voudrais aussi remercier Laure, euh, Laure Havaud qui a vraiment été où, formidable Laure pour euh, l'organisation logistique. Où est Laure
9: Et puis, il faut remercier Dimitri Devim, notre
1: délégué pour le Royaume-Uni.
7: Et donc, avant de donner, avant de donner la parole à Vincent Brousseau, je voudrais juste... Partager cette petite citation de la reine Elisabeth II qui a, qu'elle a prononcée lors de sa visite en France en 1972, une visite officielle une citation que je trouve très à propos et alors elle a dit, s'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est vrai aussi que nous allons dans la même voie voilà. et j'appelle maintenant Vincent Brousseau que vous connaissez tous
6: Allô. Oui, bon, donc, euh, moi, j'hérite d'un sujet euh, qui, après les torrents d'émotions qu'on, euh, qu'ont provoqués les orateurs précédents, va sembler un peu terne. Et c'est bien avant. Mais c'est pas tout à fait inintéressant. Charles-Henri a rappelé que si les si nos amis britanniques sortaient de l'Union européenne nos deals, ils faisaient une petite économie de, je crois, euh, 40 milliards de... Oh, une paille, enfin. Et donc, dans ces conditions, les Remainers et autres européistes, les européistes macronistes, par exemple, doivent aligner des arguments pour que les Britanniques comprennent qu'ils ne peuvent pas quitter nos deals, qu'est-ce qui peut valoir 40 milliards Hein Oui, alors, ils n'ont pas pensé à ça. Mais ils ont pensé à un truc qu'on appelle la city. La city, c'est, si vous voulez, une espèce de quartier professionnel qui existe là, dans Londres, et où on emploie des gens qui ont une spécialité professionnelle particulière et qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre. Qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre simplement parce que c'est localisé en Angleterre, pour nulle autre raison. Et la city... On ne sait pas exactement combien ça pèse, mais il y en a qui disent que ça va faire 10% du PIB britannique. Et en tout cas, c'est un, 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 une activité extrêmement bénéficiaire. Hein. Les activités financières internationales sont faites pour être bénéficiaires. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et, et outre que c'est bénéficiaire, c'est un prestige un prestige parce que vous employez là des gens avec euh, des cerveaux extraordinaires qui doivent battre euh, des équipes concurrentes qui ont aussi des cerveaux extraordinaires et rassembler la crème de la crème de ces gens-là dans quelques kilomètres carrés au bord de la Tamise c'est aussi un élément de prestige alors je ne sais pas si ça fait vraiment 10% du PIB euh, du Royaume-Uni mais c'est en tout cas important Et alors ça, ça peut éventuellement contrebalancer euh, la perte de euh, de 40 milliards d'euros. On est dans une taille possible. Et donc l'européiste moyen va avoir tendance à se dire « Ah oui, mais quand les Anglais auront quitté l'Union européenne, ils vont perdre la City La City ne leur appartiendra plus !» Elle déménagera à Paris, elle déménagera à Francfort, elle déménagera où vous voulez, à Malte, mais elle n'appartiendra plus au Royaume-Uni. Et c'est un argument euh, de Project FIR qui peut marcher, parce que les Anglais savent que la City, c'est important pour eux, euh, parce qu'on ne voit pas... Euh, enfin, ce sont des chiffres tellement grands d'un côté comme de l'autre qu'on n'est pas sûr de quest ce qui est le plus important. Et c'est ainsi que, si vous écoutez les médias français, qui sont tous macronistes, après je parle des médias médias, vous avez certainement déjà dû entendre cette histoire extraordinaire, comme quoi, quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, alors la City déménagera, elle s'envolera à tir d'elle pour aller vers telle autre location. Vous l'avez déjà entendu Beaucoup de fois C'était prononcé par des gens sérieux Mais ils avaient l'air sérieux ils avaient l'air compétents. C'était genre... Euh, ils savent. Et si vous n'êtes si pas d'accord, c'est parce que vous ne savez pas que vous n'êtes que des rien. Et en fait, votre seul défaut, c'est que vous n'avez pas de mémoire. En effet, la même histoire nous a été servie il y a 20 ans par les mêmes gens, pour les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances. Rien ne s'est produit, évidemment. Et vous vous en rappelez plus. Mais moi, je m'en rappelle, parce qu'il euh, y a 20 ans, dans les années euh, 95, 96, 97, j'étais déjà euh, dans la profession financière depuis un moment. Non seulement j'étais déjà adulte, non seulement j'avais déjà mes diplômes, mais j'avais déjà de l'expérience professionnelle en matière euh, de, de, de finances. Et en 95, 96, 97, bien que le Royaume-Uni ait, ait eu sa clause d'exemption dans le traité de, de Stéman celui-là, où il y avait marqué euh, les hautes parties contractantes euh, reconnaissent que la Grande-Bretagne n'a pas pris l'engagement de euh, se mettre dans l'euro, on espérait quand même, enfin quand je dis on, c'est les élites espéraient quand même que euh, la gentille Angleterre accepterait de rentrer dans l'euro. Si vous vous en souvenez, à cette époque, il euh, y avait un truc qui s'appelait l'écu, une espèce de monnaie de panier, et en fait le, le poids de la livre sterling dans l'écu n'était pas nul, il y en avait un peu. L'écu comptait un petit peu de livres sterling. euh, Et la possibilité que la Grande-Bretagne puisse entrer dans l'euro ne paraissait pas euh, complètement exclue. Même si la Grande-Bretagne s'était réservée le droit de ne pas rentrer dans l'euro, on espérait bien la convaincre. Et alors, à cette époque-là, années 95, 96, 97, on a commencé à raconter, vous savez pas quoi Que si jamais la Grande-Bretagne ne rentrait pas dans l'euro, alors elle allait perdre la City qui allait s'envoler vers d'autres locations, Paris, Francfort, Malte, on ne savait pas trop où, mais elle allait s'en aller. Et ça, ça a été répété avec autant de vigueur et de détermination que ça l'est aujourd'hui. Mais vous ne vous en rappelez plus, parce que c'était il y a plus de 20 ans, parce que c'est quand même pas un sujet qui est au top des préoccupations des gens, et donc ils peuvent réutiliser une histoire identique, à 20 ans d'intervalle, pour le, même, euh, pour le même but et étant placé dans des circonstances extrêmement analogues parce que là, ce qui est en jeu, c'est que l'Angleterre sorte ou ne sorte pas de l'Union européenne. Ce qui était alors en jeu, c'était que l'Angleterre rentre ou ne rentre pas dans l'euro. Enfin, c'est très similaire. Alors, une fois que vous vous rappelez de ça, bon, d'abord, vous pouvez remarquer un truc, c'est que ce qui s'est passé ensuite, c'est que la City n'a pas explosé. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'Angleterre a campé sur ses positions, et elle a dit, eh ben non, c'est pas vrai, moi, je garde ma livre Sterling et allez vous faire cuire un œuf. » Et il ne s'est pas en suivi que la City of London se soit effondrée. Elle est toujours là, toujours florissante aujourd'hui, et ne rien produit. D'accord Donc déjà, cette histoire qu'on vous avait vendue une fois, avec des gens à la télé qui avaient l'air très compétents et qui n'avaient jamais de contradicteurs, vous savez maintenant qu'elle est fausse, parce que c'est du passé, tout est du passé. C'est de l'histoire écrite. Par conséquent, vous pouvez présumer que l'histoire que les médias macronistes ou la BBC vous sert, comme quoi la pauvre Grande-Bretagne va être privée de sa city si jamais elle ne paye pas ses 40 milliards, c'est probablement faux aussi, non Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont l'impunité parce qu'ils peuvent jouer sur, cette, sur, ce, sur ce phénomène de, de mémoire évanescente. C'est-à-dire que dans 20 ans d'ici, donc vers 2040 à peu près, alors que Ashlino commencera son troisième mandat, Dans 20 ans d'ici, vous aurez tous oublié, et non seulement vous, mais le public général en France et en Angleterre, vous aurez tous oublié que euh, les sommités intellectuelles dont nous sommes aujourd'hui gratifiés avaient promis que la City allait être piquée à la Grande-Bretagne dès que la Grande-Bretagne aurait quitté, euh, là, qu'est-ce qu'elle quitte, là, l'Union Européenne. Et par conséquent, c'est gratuit. Ils n'ont jamais de punition. Ils disent des bêtises plus grosqueuses, mais ils savent qu'ils ne seront pas punis. Parce que quand il sera devenu évident que c'était des bêtises, plus personne ne se sera rappelé qu'il l'avait dit. Et la preuve en est que c'est exactement ce qui s'est passé pour l'histoire qui avait été débitée en 1997. Et nous sommes maintenant en 2019. Donc, je voudrais que ça, ça vous invite à considérer les théories que les gens vous présentent unanimement dans les médias, avec une certaine suspicion. Bon, je sais que certains d'entre vous n'ont pas besoin d'encouragement là-dedans pour aller dans cette direction. Hein Mais enfin, cet exemple devrait pouvoir convaincre même ceux dans votre entourage qui n'ont pas les mêmes tendances horriblement complotistes. Après tout, si ça s'est passé une fois, ça peut bien se passer une seconde fois. Un mécanisme qui, a, qui s'est déjà déroulé une fois, vous savez comment il va se dérouler la deuxième fois. Ce n'est pas comme si vous extrapoliez. Ce n'est pas comme si vous faisiez des hypothèses. C'est, vous regardez une deuxième issue d'une même partie. Une deuxième euh, euh, matérialisation d'une même partie. Vous savez donc qu'il va se produire là, Exactement la même chose que si ce c'est produit il y a 20 ans, c'est-à-dire que quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne, et bien la City, elle va rester à Londres. C'est important pour eux parce qu'effectivement, ça a une certaine, une certaine, un certain poids dans leur économie globale. C'est-à-dire que, en gros, la Grande-Bretagne et la France ont toujours eu plus ou moins le même PIB à 2 ou 3 près. Ça se croise tous les 5 ans, dans un sens ou dans l'autre. Euh, si la Grande-Bretagne a une telle pondération, euh, pour les activités financières, ça veut dire, par image miroir, qu'il a, y, a, y a d'autres domaines où la France a des avantages puisque le total du PIB est le même des deux côtés et que vous avez un gros morceau euh, occupé par la finance dans, dans, en Angleterre qui n'y est pas en France, c'est qu'il y a un, un autre machin là qui compense, nécessairement. Euh, bon, alors, pour eux, c'est important de conserver l'activité financière de la City et... Est-ce que ça peut se comprendre ben, Est-ce que ça peut se comprendre qu'il le conserve Oui, ça peut se comprendre qu'il le conserve si on réfléchit un peu. C'est-à-dire que quand Mme Loiseau ou je ne sais pas quel macroniste vous explique que euh, la Grande-Bretagne va perdre la City, on, on a l'impression qu'elle ne sait pas ce que c'est que la profession financière. Hein, les, macro- les macronistes, c'est souvent ça, ils parlent d'un truc. Et au bout d'un moment, on a un doute. Mais savent-ils, savent-ils de quoi ils parlent Il se trouvait, comme je vous l'ai dit, que je connaissais le sujet en, en, dans, à la fin des années 90, et je connaissais le sujet, et j'ai donc moi-même, alors que j'étais quand même, à cette époque, un vilain européiste, j'ai eu un petit doute en entendant cette fable. Parce que voilà, ce qui fait la valeur ajoutée de cette activité particulière, ce n'est pas, c'est pas des processus matériels, ce n'est pas du fraisage de métal, ce n'est pas la construction de roues dentées, c'est entièrement mental. Et par conséquent, la valeur ajoutée, elle est dans la matière grise des gens euh, qui font ça. Euh, L'output matériel, c'est presque rien. C'est appuyer sur des boutons et et c'est la seule chose que fait la la finance de manière matérielle. Donc, en réalité, ça peut très facilement être dématérialisé comme activité. Ce sont des gens qui euh, ont besoin des compétences les uns des autres pour être performants. Et donc déjà, vous voyez les conditions de création d'une communauté professionnelle. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres, mais ils peuvent être loin de n'importe quel euh, truc matériel. C'est-à-dire, je rentre un peu dans les détails, imaginez qu'à euh, Londres ou à New York, vous, tra- vous traitiez des titres de d'aide d'État, d'aide gouvernementale d'État. La dette d'État, quoi. Vous traitez ça pour, non pas votre pays, mais pour tous les pays qui vous tombent sous la main. C'est-à-dire que la dette d'État japonaise se traite à Londres et à New York aussi bien qu'à Tokyo, d'accord Alors, il est bien évident qu'il y a des aspects euh, de de plomberie euh, qui impliquent que quelque chose soit au Japon, hein, puisqu'on parle de de dette euh, d'État japonaise. Mais ça ne concerne pas le trading. C'est-à-dire que comme les titres sont dématérialisés, vous devez avoir que quelque part, ils sont rangés dans un silo qui, pour des raisons juridiques, doit nécessairement se trouver dans la juridiction japonaise. Mais vous vous doutez bien que ça n'empêche pas New York de traiter les obligations japonaises. Ça ne confère pas à Tokyo un avantage spécial pour traiter les obligations japonaises. Et donc, ça ne confère pas à Londres ou à New York un inconvénient spécial pour traiter les obligations japonaises. Et vous faites ce raisonnement pour tous les pays, et vous voyez que, euh, bah, en fait, Londres et New York, ils s'en foutent de où sont les euh, silos, euh, où on range euh, les titres. Mais votre macroniste, ça, c'est pour les années actuelles, ou euh, votre expert des années euh, de la fin des années 90, il n'a pas l'air de le savoir. Parce qu'il dit, oui, mais vous vous rendez compte les, les, les titres vont être matérialisés quelque part en Union européenne, les titres de l'Union européenne, qui sont évidemment les plus importants pour l'Angleterre, puisque l'Union européenne fait plus que l'Angleterre en termes de taille. Ils vont être localisés en Union européenne et pas en Angleterre. Donc l'Angleterre a un, un défaut là-dessus, un inconvénient, un, un désavantage. Elle a un désavantage et puisqu'elle a un désavantage, elle va perdre et ça va être la raison pour laquelle Mais non, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible, puisque, en fait, la localisation de ce truc-là, si c'est un problème, ça serait un problème pour tous les pays. Tandis que l'Angleterre ne se contente pas de traiter les titres de dette d'État des pays de l'Union européenne, mais aussi euh, ceux euh, du Mexique, de la Russie, de la Turquie, des États-Unis, de l'Angleterre elle-même, bien sûr, et euh, enfin, de tout. tout. Donc... euh, si c'était vraiment un inconvénient il n'y a, a, a pas une minute à réfléchir si c'était vraiment un inconvénient ben, ils auraient été inconvénients sur, sur, sur tous les pays alors c'est pas le cas manifestement puisque tout est chez eux donc à ce moment là vous pouvez vous dire on est en train de me faire. vous pouvez aussi penser que puisque la valeur ajoutée provient du cerveau des gens et qu'ils soient en contact les uns avec les autres à partir du moment où vous avez une communauté professionnelle qui est groupée dans un endroit précis c'est difficile de la faire bouger parce qu'il faudrait pratiquement la mettre en, toute entière dans une espèce d'arche de Noé et lui faire traverser le, le, le Channel pour la relocaliser à, à Francfort ou à Paris. Mais songez que ces experts, en général, ils ne sont pas nés anglais, ni gallois, ni écossais, ils viennent du monde entier, et donc ils ont commencé par se taper l'apprentissage de la langue anglaise à un niveau suffisant pour pouvoir travailler, ce qui est presque le niveau pratique courante, enfin pratique natale, quoi. Vous ne pouvez pas travailler en anglais si vous ne parlez pas très bien l'anglais. Donc, et ça, c'est un effort qu'ils ont fait. Et après, vous allez leur dire, ben bah oui, puis alors tu vas faire le même effort, mais pour le français ou pour l'allemand. Parce que euh, comme on délocalise la city à Francfort ou à, ou à Paris, eh ben, il faut bien que tu puisses gérer ta vie quotidienne, il va falloir que tu parles euh, au juge, si jamais tu as un procès, aux médecins, aux dentistes, au pédiatre, si jamais tu as des enfants, euh, à la crèche pour tes enfants, euh, au, à l'établissement scolaire pour tes enfants, euh, au notaire, parce que si tu veux acheter un bien, euh, etc., etc., tu dois apprendre outre l'anglais à un niveau très élevé, la langue locale à un niveau très élevé. Vous croyez que ça va les tenter, les traders, de refaire ce qu'ils ont déjà fait une fois C'est pas très logique. Donc, vous pouvez vous douter qu'en réalité, la profession, elle n'a pas un, un enthousiasme énorme à se faire délocaliser dans un pays qui ne serait pas de langue anglaise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme, possibilité, comme endroit possible de la langue anglaise sur les fuseaux horaires européens Vous avez essentiellement Londres. Après, si vous êtes vraiment euro vous pouvez penser à Dublin. Mais Dublin, c'est petit, quand même bouger une grosse communauté de gens qui sont tous interdépendants de Londres à Dublin, où en plus le prestige n'est pas le même, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, ça paraît un peu utopique. À Francfort ou à Paris, c'est plus qu'utopique, c'est impossible. Donc les gens qui vous prétendent maintenant qu'ils vont euh, déménager la profession financière euh, à Paris ou à Francfort, et il y en a, et vous les entendez à la radio, et vous les entendez à la télévision, et bien ils mentent. Ils mentent parce qu'ils ne savent pas. Ils ne, je veux dire, ils disent. L'européiste a tendance à, à non pas à réfléchir, mais à coller des images, à coller des images qui suivent les unes les autres, et ils appellent ça un raisonnement. Et ça, c'est une technique qui paraît pas très, pas, pas, très, pas très sûre, mais elle marche dans un cas quand vous pouvez être assuré de ne pas avoir de contradiction. Si les gens euh, qui raisonnent de cette façon-là sont les seuls à pouvoir s'exprimer euh, sur l'ensemble médiatique, bien à ce moment-là, cette technique paraît peut-être faible, mais elle marche, parce que les, les auditeurs et les spectateurs, ils vont simplement voir les images défiler, et ils ne vont pas avoir le réflexe de se demander s'il y a une structure logique dans, dans le raisonnement. Évidemment, s'il y avait une contradiction, ça ne serait pas du tout pareil si des contradicteurs pouvaient contredire les gens euh, euh, qui ont le monopole de de l'information, là, ça fonctionnerait pas, parce qu'on pourrait démonter leur suite d'images et montrer que c'est juste un collage. Mais s'ils ont le monopole de l'information, ils sont tranquilles. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que tous les projets de FIR, et il y en a quelques-uns pour la question européenne, ils fonctionnent ainsi. Des images fortes, qui ont l'air à vaguement relier de manière logique, mais qu'ils ne le sont pas, et qui sont euh, proposés comme un discours unique. C'est un peu plus élaboré que ce qui se faisait en URSS. Mais pas beaucoup plus.
7: Apparemment, c'est fini. Merci Vincent. Bon alors apparemment, euh, c'était pas vraiment une surprise mais il y a une coupe de champagne qui vous attend à la sortie. On me fait signe que le champagne commence à se réchauffer un peu vite. Alors Juste avant qu'on sorte, euh, deux choses. Il y a euh, Z- euh, Zaman, voulu... Zaman. Zaman qui, qui va venir juste nous faire le, le, un tout petit speech de clôture. Vous Zaman Ziaoui. Et on voudrait aussi euh, vous remercier tous du fond du cœur pour votre présence ici, parce qu'on sait que certains sont venus de très loin. On sait que Londres est une ville très chère, euh, que vous avez tous euh, voilà, dû payer pour venir là, que ça vous a demandé des efforts, du temps, que vous avez dû prendre des congés. Donc vraiment un immense merci à vous tous qui êtes venus en masse à Londres.
0: clôturer cette magnifique, ce magnifique rassemblement. Ce n'était pas vraiment prévu. <rire> Merci pour le tracmar. <rire> Mais comme je commence à connaître M. Asselineau, j'ai préparé quand même quelques mots derrière rapidement. <rire> Donc je tiens déjà à vraiment à vous dire que je suis très émue et très honorée d'être ici de voir qu'on est aussi nombreux. J'imagine comme beaucoup d'entre vous, en tout cas moi personnellement, ça me remplit d'espoir pour l'avenir. Je pense qu'on vit ici aujourd'hui un moment historique, comme ça a été dit et répété plusieurs fois au cours de la soirée. Euh, je suis très heureuse d'être ici également pour soutenir les Britanniques, mais surtout pour célébrer avec eux et avec vous le courage, l'engagement et la pugnacité de ce peuple. Le Royaume-Uni nous montre aujourd'hui la voie, la seule, celle de la résistance. Il nous donne l'exemple, maintenant à nous Français de le suivre. pour ça. Vraiment, ça, c'est un message très important qui a été déjà euh, présenté par la, la, la jeune fille dont j'ai perdu le nom, désolée. Merci. Euh, donc, j'estime vraiment qu'aujourd'hui, nous avons la lourde tâche de rentrer chez nous et de nous mobiliser tous aujourd'hui, tels que nous sommes ici, mais également ceux qui nous écoutent, parce que c'est enregistré. J'espère que ce sera... Largement diffusée en France. Nous mobiliser, nous mobiliser sans oublier que la prochaine échéance électorale arrive très très rapidement, donc le 26 mai. Donc j'espère qu'on sera nombreux à mobiliser également notre entourage, à les sensibiliser pour peut-être justement aboutir à une soirée comme celle-là chez nous, incessamment sous peu. D'aller exprimer, mais surtout d'aller imposer la voix et la souveraineté du peuple français. Dans ce Parlement, symbole du bullshit démocratique. À nous d'aller montrer que les Français sont encore et toujours un peuple libre et fort. Et un dernier mot à nos amis britanniques, s'ils sont encore dans la salle. Stay, stay strong. Merci beaucoup. Bonne soirée.
9: Alors, j'ai deux mots encore à dire. D'abord, nous allons, juste avant d'aller prendre le champagne, nous allons chanter les deux hymnes nationaux. Et je vous demande d'y faire attention et puis, euh, la surprise, c'était pas la bouteille de champagne euh, que, qui était prévue, n'était pas les hymnes nationaux. La surprise, c'est que j'ai le plaisir de dire que Zaman Ziaoui sera euh, numéro 2 sur la liste pour les élections européennes, avec moi. Merci à toutes et à tous. Et que l'on envoie le... God save the Queen. vive la France libre, de nouveau à Londres, vive la République française, libre et indépendante. Merci à toutes et à tous. Et maintenant,
6: champagne pour tout le monde.